0: Dzień dobry. Rzeczywiście z przekopu pan minister dziś uśmiechnięty, bo to ważny dzień dla pana ministra i myślę dla tych wszystkich, którzy byli odpowiedzialni za tę inwestycję. Inwestycję, która dzisiaj będzie z pompą otwarta, ale tak naprawdę kiedy będzie uruchomiona? Kiedy pierwszy statek stąd przepłynie do Alblonga.
1: No właśnie, to będzie się działo dzisiaj de facto, ponieważ dzisiaj jest oficjalne otwarcie właśnie w kanału żeglugowego, przede wszystkim śluzy. Śluza będzie regulowana specjalnymi zarządzeniami, jest już regulowana, wszystkich odsyłam na stronę Urzędu Morskiego, tam można zobaczyć w jakich godzinach i w jaki sposób można śluzować się, natomiast to już jest de facto otwarcie tego pierwszego etapu, bo trzeba cały czas mówić, że to jest przecież pierwszy etap, dopiero zakończony, ale niezwykle ważny. bo przecież otwierający wejście na Tylko,
0: że niektórzy właśnie mówią, że to jest nie przekop, a przekopek, bo tak naprawdę do Elblągo na razie nie dopłyniemy.
1: To jest oczywiście nieprawda, jak najbardziej dopłyniemy, tylko jednostkami o trochę mniejszym zanurzeniu, ponieważ dopiero w przyszłym roku kończymy resztę inwestycji. Ta inwestycja przebiega zgodnie z planem, jesteśmy na rzece Elbląg, czyli na pogłębieniu aż do portu, zaawansowani około w 67%, 29% to jest pogłębienie Zalewu Wiślanego. Wszystko idzie zgodnie z planem i tak jak zakładaliśmy, skończy się w przyszłym roku. Panie
0: ministrze, czyli realnie, kiedy taki rzeczywiście duży statek, barka na przykład z towarem będzie mogła z Zatoki Gdańskiej przez Śluzę przepłynąć do Elbląga?
1: Czy dzisiaj mamy możliwość przepłynięcia zestawów barkowych do, o zanurzeniu do dwóch metrów, więc to już mogą wchodzić regularne barki. My przewidzieliśmy tutaj do 200 metrów możliwość zestawów barkowych. Natomiast w pełni, czyli w pogłębienie do 5 metrów, mam nadzieję, że
0: o tej samej porze za rok państwa zaprosimy. To jaki jest sens, panie ministrze, z taką pompą otwierać dziś coś, co jest tak naprawdę nie do końca sprawne? Absolutnie nieprawda, ponieważ
1: to jest de facto najistotniejsza rzecz, ta śluza. Gdyby nie śluza, gdyby nie swobodne wejście na Bałtyk, na Zalew Wiślany, reszta nie miałaby sensu. Dzisiaj wszystko już może wpływać z pewnymi ograniczeniami, ale de facto to jest właśnie ten moment odbioru technicznego. I myślę, zakończenie tego pierwszego etapu, który wywołał, niezwykle kontr- duże kontrowersje. No właśnie, pan się dziwi, czy nie, że
0: tych pytań, kontrowersji i, i wątpliwości jest tak dużo. Sporo krytyki jest także że jeśli chodzi o koszty inwestycyjne, miało kosztować około 800 milionów, finalnie de facto około 2 miliardów. Duża różnica. E, oczywiście, że tak, ale zakres pracy jest
1: całkowicie inny. E, 800 milionów miała kosztować tylko i wyłącznie śluza. Natomiast e, pogłębienie torów, e, modernizacja rzeki e, Elbląg, budowa nowych mostów, nowego mostu w nowa czy chociażby budowa sztucznej wyspy i budowa pogłębiarki, bo też będziemy przecież musieli utrzymywać cały czas ten tor, no, spowodowała wzrost tej kwoty, ale myślę, że ale na tą inwestycję nie jest to aż tak
0: duża wartość. Ta kwota finalnie będzie jeszcze większa, bo władze Elbląga mówią, że pogłębienie tego toru wodnego aż do portu w Elblągu to koszt około 3 miliardów złotych.
1: Nie, absolutnie to nie jest prawda. My intensywnie współpracujemy z zarządem miasta, z przede wszystkim zarządem portu, na wypracowaniu wspólnych rozwiązań inwestycyjnych. Oczywiście, to jest teraz jakiś szał opozycyjny, który słyszymy, że jakaś nacjonalizacja, próba przejęcia, brak wspólnych uzgodnień. Mamy swój zespół, mamy harmonogram. Teraz bardzo dużo pracy leży po stronie portu, przede wszystkim formalno-prawnej, czyli podjęcie decyzji właścicielskich co do przyszłości portu. I wtedy my będziemy realizować swoje zadanie. Na dzisiaj przygotowaliśmy 100 milionów złotych, aby zainwestować w ten port. Podejrzewam, że jeśli będziemy chcieli zrealizować w tym szerokim zakresie, będziemy musieli zwiększyć
0: te środki, ale to jest zupełnie inna sprawa. O szczegóły zapytam w internecie. Jeszcze mam jedno pytanie do pana Ministra dotyczące bursztynu. Pan pamięta, że to bursztyn miał sfinansować budowę tego wszystkiego i co się z tym stało? No więc bursztyn znajduje się dokładnie w tym miejscu,
1: w którym jesteśmy. Wykonawca zastosował zupełnie inny sposób posadowienia śluzy, a więc jet grounding. Nie nie realizował odspajania gruntu, tylko wzmocnił to właśnie takimi specjalnymi pilarami. Więc pozostawiliśmy na przyszłym pokoleniom.
0: Czyli bursztyn jest pod nami, siedzi w ziemi. Oczywiście, że tak. I pozostanie tam dla kolejnych. Ja się uśmiecham, ale te pieniądze żywe leżą w ziemi. One mogłyby sfinansować cały przekup i pogłębienie tego toru wodnego dalej.
1: No tak, ale rzeczywistość jest trochę inna. Myślę, że więcej problemów to nastręczało. Przede wszystkim właśnie z taką informacją czasami nieprawdziwą. Znajdują się tu dwa złoża. One nie są tak duże. Oczywiście duże złoża znajdują się na całej Mierzei Wiślanej, nie w tym miejscu. To całość jest usiana bursztynami i myślę, że wszyscy tutaj mają dużą atrakcję w tym, chodząc po plaży i zbierając je, ja, ale to myślę, że to w ramach takiej przyjemności mniej chyba, raczej jako taki twardy za. Więcej
0: o przekopie, więcej o Mierzei za kilka minut w internecie. Marek Grubarczyk jest naszym gościem. Przypomnę, panie mistrze, słońce piękne tutaj nad, nad nami świeci, ale czarne chmury nad Odrą się zbierają dłuższego czasu. Mhm. Kiedy dowiemy się tak naprawdę Co tam się stało? Kto jest winien tej tragedii? Dzisiaj już
1: możemy z dużą odpowiedzialnością powiedzieć, chociaż de facto do końca umówiliśmy się, że do 30 września ta ostateczna diagnoza zostanie określona. Nie wiele czasu już zostało. Może ma Pan jakieś informacje sprawdzenia. Zespół, ponieważ nasi to nie jest moja usłyszeć. specyfika, moja kompetencja, to przede wszystkim Ministerstwo Klimatu i Środowiska zajmuje się, więc my tylko służymy tutaj w pewnym jako pomoc w tym zakresie. Natomiast wszystko wskazuje na to, że przyczyną było zakwit złotych algi no, i uwolnienie to już się wiemy, toksyn. tylko
0: dlaczego te algi tam się pojawiły i zakwitły? To jest pytanie, to bo one jest, robią słoną wodę, a wodę, że jest raczej słodka.
1: No właśnie i tu jest problem, ponieważ tak niskiego poziomu wody nie notowaliśmy w historii. Przypomnę, za Malczycami to było około 10 cm. W, w Ścigacicach było to 30 centymetrów, więc ten minimalny poziom wody, który utrzymywał się i ewentualne zrzuty, które są realizowane, powodowały podniesienie wczoraj... pH. Ale to jest niestety dopiero jeszcze w fazie ostatecznej oceny, z tym, że nasze, nasze jak gdyby domniemania w tą stronę idą, dlatego takie inwestycje, które trzeba wykonać w tym zakresie. Pani
0: misiew, wczoraj Gazeta Wyborcza napisała, że KGHM odpowiada za tą właśnie słonowodę, że oni spuścili te słone wody do Odry. I co gorsza, służby tego wariantu podobno nie badają. Ja tutaj nie chcę wchodzić w rolę służb,
1: czym zajmują się, co badają. Sprawa jest zgłoszona do prokuratury i trwa po prostu postępowanie, więc raczej to nie jest prawda. Natomiast kto był powodem? Wszyscy. To jest obszar niezwykle uprzemysłowiony, niezwykle wrażliwy, jeśli chodzi o Odrę. I w tych warunkach klimatycznych, przede wszystkim poziomu wody, wszystko może się zdarzyć. Dlatego też nasze działanie, to odpowiedź po, poprzez specustawę i, i przygotowanie bardzo szybko e, dużych inwestycji, w, przede wszystkim w tych trzech
0: obszarach e, biologicznej, e, środowiskowej i infrastrukturalnej. Pani 30 sekund mam jeszcze na antenie radiowej. Zapytam, kiedy ci wszyscy poszkodowani z NadOdry dostaną pieniądze w ramach tej specustawy? Ja
1: już myślę, że chyba będą e, mogli od przyszłego tygodnia składać te wnioski. E, oczywiście e, e, zależy to od ZUS-u, ponieważ Ustawa została została przegłosowana, myślę, że pan prezydent też już ją podpisał, więc wypłaty mogą się rozpocząć lada dzień.
0: Marek Grubarczyk jest naszym gościem i minister będzie z nami jeszcze przez kilka minut, ale w internecie, w naszym radiu internetowym i na stronie rmf24.pl. Czekamy, do zobaczenia i do usłyszenia. Panie ministrze, na no to wróćmy do tego przekopu, który dziś będzie tak uroczyście otwarty. Pytanie zasadnicze myślę dla tych wszystkich, którzy kochają wodę, kochają morze, kochają żagle. Kiedy pierwszy jacht, pierwsza żaglówka, może też pierwszy kajak będzie mógł rzeczywiście wpłynąć mhm. z jednego akwenu na drugi? przejść przez śluzę i zrobić to zgodnie z prawem? W zasadzie zakładamy, że
1: teoretycznie może to już się odbyć od dzisiejszego dnia. Natomiast ograniczenia związane przede wszystkim ze Służbą Ochrony Państwa wymagają na nas zachowanie dzisiaj, ponieważ będzie pan prezydent, pan premier. Będą osoby bardzo ważne w związku z tym po zakończeniu uroczystości w zasadzie jesteśmy gotowi na śluzowanie jednym Jedno ograniczenie to jest ten e, e, okres wieczorny, ponieważ śluzujemy tylko do godziny 18 ze względu na e, ograniczenia związane właśnie jeszcze z e, oznakowaniem toru żeglugowego. Także nie ma jeszcze nocnego śluzowania, więc e, jeśli dzisiaj się nie uda, na pewno od e,
0: e, jutra wszystkich od rana zapraszamy e, e, do śluzowania. Już ujawni, będzie czynna. Ujawni pan jak te uroczystości, uroczystości dzisiaj będą wyglądały? No bo tutaj szykuje się rzeczywiście wielka pompa, będzie i prezydent, i premier, i prezes Kaczyński, i właściwie prawie cały rząd. Czy
1: dzisiaj mamy bardzo specyficzny dzień, bardzo ważny dla Polaków, bardzo tragiczny historycznie, 17 września, agresja sowiecka na Polskę, więc na pewno to spotkanie będzie również związane z tym, a więc pierwsza część to oficjalne przemowy, no i druga to jest to pierwsze już otwierające śluzowanie, jako taki Odbiór techniczny, techniczny, już eksploatacyjny w ramach funkcjonowania
0: śluzy. Przepłynie pan panie ministrze, Kawałek? Na jakimś statku dzisiaj? No
1: nie, dzisiaj my absolutnie nie będziemy przepływać, nie, nie to nie jest nasza rola. Dzisiaj trzy jednostki, jednostka flagowa. Urzędu Morskiego Zodiak 2, Straży Granicznej i oczywiście sar a więc służby państwowe, które w pierwszej kolejności zyskały szansę wejścia właśnie na Zalew Wiślany, do tej pory nie miały takiej możliwości. Musiały pytać o zgodę Moskwy. Z dniem dzisiejszym przecinamy tą historię. I myślę, że wpłynął sobie
0: z Symboliczny rzeczywiście dzień, bo to jest 17 września, celowa, celowa data, oczywiście tylko pytanie. Czy, tak. czy rzeczywiście tak trzeba to robić, z taką dzisiaj podniosłością, takim oficjalnym państwowym? Ja otwarciem? myślę,
1: że to, to, to kwestia ocenna. Dla nas o tyle to było ważne, że przecież ta inwestycja była zapowiadana od lat. Od lat. Wielokrotnie wskazywano, jak ważne to jest w kontekście właśnie tego ostatniego akwenu, który znajduje się, znajdował się poza polską jurysdykcją. Granicy NATO, przecież parę kilometrów mamy tutaj granicę NATO z bodaj najbardziej niebezpiecznym państwem świata, więc Rosją. Mamy granice Polski i granicę przecież Unii Europejskiej. W związku z tym dzisiaj kontrola, wejście, ochrona pod tym nawet kątem to rzecz już należąca do państwa polskiego. Do tej pory tak nie było. Więc to jest jeden z elementów bezpieczeństwa, który przyświeca tak dzisiejszej ważnej uroczystości i w takim to, zakresie realizacji. To już na tej
0: strategii się zatrzymam, bo to jest bardzo mocny argument ze strony rządu, ale są też sceptycy. Na przykład generał Kozi mówi, że z punktu widzenia strategicznego ten przekop nie ma żadnego znaczenia. Znaczy... Pozwoli pan redaktor, że
1: akurat pana generała Kozieja nie będę tutaj
0: recenzjonował. Argumentuję, argumentuje, że, że po prostu Rosjanie są tak blisko, że gdyby chcieli, to i tak tutaj mogą zrobić, co chcą. Tak?
1: Podobnie było przecież z barierą na granicy. Przecież nie o to chodzi tutaj, że będziemy mieli właśnie jakieś takie kontrolowane, niekontrolowane wejście. To nie o działania wojenne tu chodzi. Przede wszystkim mamy dzisiaj wojnę hybrydową w postaci chociażby emigrantów którzy są przerzucani. Ta granica nie była i nie miała możliwości w pełni być kontrolowana również ze względów bezpieczeństwa, a więc swobodnego wyjścia, dostarczenia przede wszystkim różnych ekwipunku czy, czy, czy zaopatrzenia, nie mieliśmy takiej możliwości. Dzisiaj zyskujemy tę możliwość. W związku z tym to są podstawowe argumenty, które przyświecają oczywiście nie ruchy wojsk, bo to jest fanaberia, którą się używa, tak samo jak ta, że miały tutaj wielkie kontenerowce wpływać. No nie miały tutaj wpływać, nie ten nie nie, nie taką rolę przewidzieliśmy, i nikt nie przewidywał nigdy, że to będzie jakiś wielki
0: dla wielkiej jednostki port. Panie ministrze, te argumenty chyba zasadne, przynajmniej dla wielu osób na pewno, że to jest przekop, ale tak naprawdę właśnie dla kajaków, żaglówek, pontonów. A nie jakiegoś przeładunku, nie jakiegoś statku, czyli z tego wymiaru ekonomicznego, to jest mało uzasadnione. No właśnie dzisiaj pokażemy, że bodaj największa jednostka
1: Urzędu Morskiego, statek pełnomorski, będzie przechodził. Oczywiście to no nie tak, jest ale jeszcze tylko handlowy na morze, a do Elbląga nie, nie przejdzie. To nie jest jeszcze, tak jak powiedziałem, jeszcze mamy ograniczenie w postaci dwóch metrów zanurzenia, ale w przyszłym roku będziemy mieli już w pełni drożny kanał. Natomiast obecnie przygotowujemy, rozwiązania, tak aby już przy pogłębionych odcinkach te jednostki mogły wchodzić, przede wszystkim zestawy barkowe. Dzisiaj potrzebujemy no Myślę, w ogromnej dużej ilości terenów portowych to jest przede wszystkim zabezpieczenie portu w Gdańsku, możliwość rozwoju, przede wszystkim składowanie chociażby węgla, towarów sypkich, ale i nie tylko. Wszystkie tereny są wykorzystane w porcie. Naszym celem jest przygotowanie nowych i rozbudowa w tym zakresie. Natomiast Polska dzisiaj niezwykle dynamicznie rozwija się w zakresie właśnie rozwoju portów. To wpisuje się świetnie w tą inwestycję zrealizowaną i naprawdę tylko ktoś, kto ma złą wolę uważa i chce i twierdzi, że to jest właśnie inwestycja pod kajaki, ale z tym już przyzwyczailiśmy się, jeśli chodzi o opozycję, bo chyba nie było dnia, żeby nie było jakiegoś
0: negatywnego komentarza, więc myślę,
1: że to jest potwierdzenie, że
0: zrobiliśmy bardzo dobrze. Może ma złą wolę, ale znów tak na chłopski rozwoju zapytam pana ministra, czy nie lepiej byłoby i taniej może rozbudować porty w Gdańsku i w Gdyni? Bardzo duże, ważne, tak? One są stąd dosłownie od, nie uh-huh. wiem, 40 minut jazdy z samochodem, dobrą drogą, niż robić rozbudowę i tego kanału, i śluzy, i portu uh-huh. Welblągu, i toru wodnego po Zalewie Wiślanym co kosztuje dużo. Wszystko to się dzieje równolegle. Tak port Gdynia, Gdańsk rozwijają
1: się. Natomiast my mamy gotowy port, który można uruchomić. Tereny, przede wszystkim związane z Zalewem Wiślanym, które mogą się świetnie rozwijać. Z drugiej strony przecież ograniczenie wynikające z braku dostępu powoduje, że warmińsko-mazurskie województwo w ogóle się nie rozwijało w tym obszarze. Wystarczy popatrzeć, jakie są różnice przede wszystkim w poziomie życia, jak opuszczone to miejsce było historycznie. Dzisiaj oczekujemy, że pojawią się tutaj najnowocześniejsze na początek jachty, myślę, które będą tą forpocztą przede wszystkim całego ruchu turystycznego i nie tylko Porterblągu, ale przecież Tolkmicko, czy Frombork, czy Nowa Pasłanka, to są fantastyczne miejsca, które dzisiaj mają
0: szansę rozwijać i myślę, że a, będą się A rozwijać. może i dalej kiedyś Królewiec, to byłoby coś wspaniałego, gdyby tak się udało, kto wie, ale panie ministrze, to chyba nie jest przekop dla żaglówek i jachtów, prawda? To jest no przekop raczej, raczej <grym> zasadniczy, chyba tak. strategicznie ekonomicznie. To wrócę do tego pytania. Proszę mi wytłumaczyć, jaki jest sens właśnie, żeby statek na przykład z jakimś teraz węglem tak bardzo potrzebnym uh-huh. wpływał nie do Gdańska, tylko płynął tutaj dalej przez Przekop d'Albląga? Z
1: prostego powodu. Ponieważ w, w Gdańsku już nie mamy wolnych terenów i poszukujemy cały czas nowych. Zresztą Gdańsk rozwija się w zupełnie innym e, kierunku. To są kontenery, to są e, towary wysoko e, e, cenne, można tak powiedzieć. E, e, natomiast przede wszystkim mamy problemy z terenami związanymi z z węglem, czy z materiałami sypkimi. Wynika to z prostego faktu. Dzisiaj wszystko, co jest związane z energetyką, wpływa przez polskie porty i tak pozostanie. W związku z tym cała ta gospodarka musi być przebudowana pod obecną sytuację polityczną i dlatego tak pięknie nam się wpisuje w to Elbląg i dlatego ma szansę po prostu
0: się rozwijać. A w drugą stronę, powiedzmy mamy ogromny transport mebli z Polski, powiedzmy do Szwecji, te meble przepłyną z Elbląga do Szwecji przez ten przekop, czy raczej Ależo. bardziej będzie opłacalne zawieźć tirem do Gdańska i Gdyni i stamtąd? Ale rzeczywiście, że tak.
1: Właśnie to jest port, który ma realizować zasięg krótkodystansowy, przede wszystkim porty krótkiego zasięgu, czy Skandynawia, kraje nadbałtyckie. Przede wszystkim to jest skrojone pod tak zwane kostery statki do 10 tysięcy BRT, długości 100 metrów, szerokości 20 metrów, a więc to właśnie, co może przechodzić przez naszą śluzę i nikt nie zakładał, że tu będą więcej większe jednostki wchodziły, natomiast tych statków wpływających w po Bałtyku, Morzu Północnym jest tysiące. I to jest właśnie szansa na to, żeby one zaczęły tu wpływać. Będą chciały wpłynąć tu, a nie do Gdańska czy Gdyni? Właśnie ze względu przede wszystkim na wolumen, które przewożą, te statki nie są obsługiwane czy w mniejszym zakresie, ponieważ nasze porty są już portami światowymi. One są po prostu drogie, dlatego, że wykonują przeładunki bardzo duże. Przeładowaliśmy w zeszłym roku ponad 100 milionów ton. To powoduje, że duzi operatorzy, duże wolumeny i ładunki drogie przede wszystkim są przeładowywane. Natomiast cała, cały obszar, który pozostaje właśnie niezagospodarowany, to są ci klienci, którzy będą mogli się lokować właśnie chociażby w Elblągu i to się obecnie dzieje.
0: To stawiając pani misze kropkę nad, jeśli chodzi o ten temat śluzy Elbląga i przekopu, yy... Prezydent miasta Elbląga mówi, jest otwarty na negocjacje, nie stać ich na pogłębienie toru za uh-huh. pieniądze samorządowe, bo tak jak mówiliśmy, to jest duży koszt i domaga się tego od państwa, mówiąc, że już spółki Skarbu Państwa i w ogóle to należy do obowiązku podobno uh-huh. Skarbu Państwa, jego zdaniem, właśnie po, pogłębienie i toru wodnego i samej rzeki Elbląg. Czy w ciągu tego roku rzeczywiście jest szansa, że się dogadacie ze sobą, ale czy nie będzie tak, że w zamiast, że wy pogłębicie ten tor, będziecie chcieli przejąć jako skarb państwa cały port w Elblągu, co dla samorządu byłoby niekorzystne? Nie ale to jest po prostu
1: nieporozumienie, które się obecnie dzieje. My nie jesteśmy w stanie obecnie inwestować w ten port z prostego powodu. Właścicielem jest miasto, a więc nie ma takiej możliwości budżetowej, bo po prostu podlegamy tutaj jurysdykcji prawnej już bardzo surowej. W związku z tym my musimy wypracować i ten zespół, tak jak mówiłem, już powstał. Odbyły się spotkania w tym zakresie. Mamy harmonogram, mamy plan działania. Jestem Przekonany, że znajdziemy rozwiązanie, ale na pewno nie pozostawimy Elbląga samego sobie, tak jak to
0: twierdzi opozycja, ale robi to stricte i wyłącznie złośliwie. Tylko, że w biznesie jest coś <głos> za coś. Pogłębicie tor, nie zostawicie Elbląga w zamian za to, że skarb przejmie e, ten port w, i tereny?
1: Nie ma takiej możliwości, żeby Elbląg mógł sam współpracować. Jak mówiliśmy, on musi po- współpracować z dużymi portami, z portami skandynawskimi i tak dalej. To jest zastrzyk, który będzie, Kierowany przede wszystkim do Elbląga, ale my musimy stworzyć warunki operatorom, którzy będą mogli się tu lokować, i, bo tu przecież oni przeładowują nie prezydent miasta
0: Elbląga, tylko przecież firmy. Panie ministrze, ostatnie pytanie polityczne, bo mamy zmiany w rządzie już jedne, podobno jeszcze kolejne przed nami. Janusz Kowalski, nowy wiceminister. Jak pan się czuje zasiadając z nim w rządzie, pamiętając, że jest to jeden z tych polityków, którzy wręcz domagali się dymisji premiera, za to zresztą też pożegnął się z rządem dzisiaj do tego rządu wraca. Jak z takim człowiekiem siedzieć w jednych ławach? Myślę, panie redaktorze, że jak to w rodzinie. Kłócimy
1: się i się godzimy, ale najważniejsze jest to, żebyśmy realizowali plan, a pan Janusz Kowalski na pewno ten plan w ramach gospodarczego rozwoju Polski realizuje.
0: Kto będzie kolejnym ministrem, wiceministrem, bo wszyscy w mediach mówią o jednym. W przyszłym tygodniu kolejne zmiany. Myślę, że to chyba nie do mnie pytanie, panie redaktorze, więc uchylę się od odpowiedzi. Marek Grubarczyk, minister gospodarki morskiej i żaglugi śródlądowej, czyli infrastruktury, ale w, po, w,
1: ale w tym, przejęciu tak Rzeczywiście jest. tak jest. To
0: do niedawna tak było. Tak Jeszcze jest. do niedawna był pan w, rzeczywiście w wielu rządach takim ministrem, ale dziś jest pana dzień, więc pan wybaczy za to małą Oczywiście. Marek Grubaczek tak czy inaczej był naszym gościem. Dziękujemy. Kłoniamy się i słuchaczom, Ser- i widzom. dziękuję. rmf24.pl z samego serca przekopu i Wiślanej. Do zobaczenia, do usłyszenia.